0: Bienvenidos a Mezcun Podcast y en el episodio de hoy hablamos sobre la victoria de Barça en Cornella ante el Español. Mezcun Podcast comienza ahora. Kevin Roland, contigo empezó todo. Somos el Club del mundo, al que diguin que en Bienvenidos a Mescom Podcast, espacio dedicado totalmente a cubrir, cubrir la actualidad del Fútbol Club Barcelona. Les habla Rafa Lamoy junto a Julio Horra. Dímelo, Julio. Julio ahora mismo está en Puerto Rico, así que obviamente vamos a hacer este podcast un poco diferente. Pero vamos a tratar de tener una conversación este, back and forth un poquito. Pero nada, un poco de envidia de que Julio está allá en nuestra querida isla disfrutando del calorcito en estos momentos, así que se lo disfrute. Pero vamos a lo que vinimos, que es el partido de este sábado. El Barça se enfrentó al español en Cornellá, el Derby catalán. Y el Barça salió de la siguiente manera. Salió con Marc-André Terstegen en la portería con Jordi Alba de lateral izquierdo, Piqué y Lenglet pareja de centrales, Nelson Semedo lateral derecho, mediocampo de tres, Busquets de medio centro, interior derecho Iván Rakitic, interior izquierdo Arturo Vidal, eh, no recuerdo bien si se cambiaron o no, pero bueno, los dos estaban de interiores, y arriba el tridente era Messi por el sector derecho, Luis Suárez hacía su regreso eh, de delantero centro, y luego... Osmane Dembele de extremo izquierdo, en el banquillo se encontraban Jasper Silesen, Denis Suárez, Coutinho, Munir, Aleña, Bermaelen y Miranda. Eh, Iñaki Peña fue descartado eh, última hora y lesionado Arthur, todavía no se ha recuperado, Sergi Roberto, Rafinha que está fuera el resto de la temporada, Umtiti y Sergi Samper. Así que dime Julio, ¿qué me tienes que decir sobre la alineación?
1: Saludos, Rafa, y saludos a todos los que nos escuchan. Como dijo mi co-host, estoy en Puerto Rico, en la Isla del Encanto, en el futuro. Una hora más adelantado probablemente que la mayoría de ustedes que consumen este podcast en Estados Unidos. Antes de comentar la alineación, quiero hacer un paréntesis. Acabamos de cambiar este fin de semana la plataforma que utilizamos para, para host este contenido. Así que, por favor, si de alguna manera cambia la manera en que ustedes están recibiendo este podcast o si en la aplicación que ustedes suelen recibirla, no se está publicando, por favor, por favor, escríbanos, seguramente han visto que, que sale este episodio en Twitter y así, a lo mejor viste que publicamos un episodio pero a ti no te está llegando, por favor, escríbanos para, hacer, para asegurarnos de que todo el mundo lo pueda escuchar, porque como dijimos, cambiamos todo el backend de cómo vamos a publicarlo, creo que tenemos una plataforma que nos va a facilitar publicar episodios con más frecuencia, va a ser bastante más fácil, así que nada, espero que a todos les llegue esto. Dicho eso, vamos a comentar la alineación, yo creo que la, como dijo Rafa, las lesiones condicionaron bastante la alineación. Yo creo que la duda quizás estaba entre Dembélé y Coutinho. Vimos un partido donde el Barça volvió al 4-4-2. Yo creo que la mayoría de las ocasiones del Barça fueron al contraataque y en ese sentido, con esa lectura de partido de Valverde, la pugna por esa posición se la ganó Dembélé porque... Como dije, todo, la mayoría de las opciones del Barça de Caragol vinieron de jugadas de transición y en esas transiciones a Dembélé con, con, con esa conducción y esas zancadas largas, pues con el espacio que tuvo el Barça eh, entre el mediocampo y la portería del español, que era, era bastante más espacio de lo habitual, pues a Dembélé se le daba mejor el partido y creo que por eso se inclinó Valverde por Dembélé sobre Coutinho. En cuanto al juego, resaltan varias cosas. Lo positivo primero. Salimos con los tres puntos. En esta liga tan reñida, los tres puntos son fundamentales. Ahora, más que nunca, salimos saludables. La temporada anterior de un derby, Piqué salió lastimado, que por el segundo tramo de la temporada lo tuvo tocado. Así que, en ese sentido, positivo los tres puntos, positivo salir saludables. Ahora vamos con lo negativo. Desde mi perspectiva... Eh, es negativo la vuelta a un 4-4-2 conservador. Yo creo que el Barça siempre tiene, es bastante fluido en sus posiciones. Así que no quiero decir que lo negativo es jugar un 4-4-2 porque hemos visto 4-4-2 manifestarse de diferentes maneras. Pero creo que hay una vuelta a la temporada anterior, a ese equipo solidario en el medio campo liberando a los dos delanteros. Y en ese sentido vimos a... Vimos a Vidal bien, bien, bien solidario con Semedo, estaban bastante juntos por esa banda derecha, haciéndole muchas coberturas, fueron los dos jugadores estadísticamente que más balones recuperaron. A mí me resalta que si recuerdan la temporada del triplete, el último triplete que ganamos, donde, que fue la primera temporada de Rakitic, eh, Luis Enrique era el entrenador, Luis Enrique identificando la proyección ofensiva de, de Dani Alves, que era un jugador que solía abandonar su posición bastante, aportaba mucho ofensivamente, a veces dejaba atrás demasiado espacio y eso nos costaba. Valverde, eh, Luis Enrique en aquella ocasión, utilizó como recurso poner a Rakitic, hacerle cobertura, y eso se manifestó ¿verdad? En, en muchas jugadas de gol, muchas oportunidades para el Barça adelante. ¿Qué pasa? En esta ocasión no me gusta tanto que... que que Arturo Vidal sea ese jugador que le esté haciendo esas coberturas a Semedo, ¿por qué? Porque Semedo es un lateral muy diferente a Dani Alves, muy diferente a Sergi Roberto, no tiene la proyección de esos dos jugadores que acabo de mencionar, un jugador que, que es más contundente en fase defensiva, y en ese sentido tenemos a Semedo que no se proyecta mucho, y a Vidal que Rafa por ejemplo ha mencionado, que lo, lo, lo ha visto bastante adelantado en el campo, quizás como de Falso 9, un jugador con mucho recorrido, al retrasarlo a esta posición perdemos un, un hombre al ataque. Ese hombre que perdemos al ataque lo recuperamos con Busquets, porque Valverde sacó a Rakitic de la posición de interior derecho, lo puso en la posición de interior izquierdo. Busquets es un jugador que ha manifestado en diferentes ocasiones que con la selección le gusta jugar blindado, le gusta jugar con Koke, le gusta jugar con Saúl. Jugadores de recorrido que lo blindan y le permiten tomar ese rol protagónico dándole circulación y salida al balón desde el medio campo. Así que en ese sentido, ese jugador que perdemos al frente, quizás de falso 9, jugando ahí entre líneas y proyectándose bastante como lo ha hecho Vidal hasta ahora pues Busquets, vamos a verlo quizá más blindado, puede asumir ese rol que ha cogido luego de la salida de jugadores como, como Xavi, por ejemplo, y como Iniesta. Ese rol de, 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 de nuevo, de darle salida al balón y circularlo desde el mediocampo, la ha asumido Busquets y la ha asumido Messi, retrasando su posición en el campo. Así que en ese sentido me parece negativo que Valverde no encontró soluciones en ese último tramo del campo, en su último tercio, hemos sido un equipo bastante predecible, y yo creo que por ahí pasa el mal momento en, en, en cuanto al juego del Barça. Valverde, un hombre bastante astuto, decidió volver a lo que la temporada pasada nos dio bastantes resultados en Liga, que no fue tan bien. Yo lo veo negativo porque creo que en partidos de más exigencia ante rivales más serios, vamos a carecer de lo mismo que venimos careciendo en un equipo que en ese último tramo del campo no encuentra soluciones. Tenemos que hablar de Messi, no podemos pecar de... Infravalorar sus aportaciones, esa magia que tiene que partido tras partido deja esos destellos de la calidad que tiene, que es un jugador trascendental, o sea, ya se nos acaban los adjetivos para, para describir a Messi, pero no podemos pecar de pasar por alto las genialidades que hace, y en este partido o sea, dos tiros de falta el primero particularmente el segundo resalta por la distancia a, a la portería, el primero por el efecto que toma el balón eh, un, o sea, Messi de nuevo, me quedo sin palabras para, para describir el jugador que es. El gol de Dembélé, producto de una genialidad suya, peleando por retener la posesión del balón y tener la visión para encontrar a Dembélé. Dembélé, excelente también, acomodándose el balón para pegarle con efecto al segundo palo. Dembélé se benefició. No quiero repetirme, pero creo que es bastante importante. O sea, los cuatro Anotamos cuatro goles. Tres de ellos producto de genialidades de Messi, el cuarto el gol de Suárez, no el cuarto cronológicamente, sino que ese de los cuatro goles, ese que no fue producto de una genialidad de Messi, fue una jugada de contraataque que materializó Luis Suárez con un poco de fortuna. Eh, Denveres ciertamente se benefició de, de esa vuelta, de ese retraso de las líneas de, del mediocampo, o el sea, con bastante espacio. Yo creo que todas las oportunidades que tuvimos, de nuevo me estoy repitiendo, pero quiero enfatizar en esto, fuera de la genialidad de Messi, todas las oportunidades que tuvimos de cara a gol fueron producto de jugadas de transición y jugadas de contraataque. Y un Barça, jugando al contraataque, necesita la velocidad de, de Dembélé, necesita eso que, que, que Dembélé se le da también, esos toques largos. Algo que, que yo le he criticado, porque ese caracoleo, que por ejemplo, que hace cutiño en espacios cerrados, pues Dembélé no lo tiene, pero con tanto espacio, esos toques largos de Dembélé, ¿verdad? Lo aportan a que, a que pueda conducir el balón con mayor velocidad y fue el mayor beneficiado de este planteamiento, de este dibujo de Valverde.
0: Bueno, ahora me toca a mí analizar el partido. Ya Julio lo hizo, este lo escuché. Así que pues voy a tocar un poco los puntos que Julio tocó. Más lo que tengo apuntado acá para este partido entre el Barça y el Español. Hice varios apuntes, así que bear with me un poco. Quiero hablar del minuto 15, que fue el gol de Messi. O sea, Messi, él mismo se ganó la falta. No tan solo eso. El efecto que le da al balón, o sea, la rosca que le da al balón, que se va alejando de Diego López y con Diego López para mí hizo todo lo que pudo hacer. Se estiró por completo, por completo y aún así no le llegó a ese balón porque el efecto que le puso al balón Messi fue tan absurdo que literalmente fue imposible para Diego López pararlo. Y quiero resaltar lo, lo, lo absurdo de que ni Diego López, haciendo lo mejor que pudo hacer, pudo evitar el, el gol de Messi. Luego, en el minuto 21, un pase de Messi a Suárez dentro del área, que remata de primera con la zurda y Diego López bien eh, con la tajada. Luego, en el minuto 26, llegaría el gol de Dembele, que Messi no pierde el balón en el borde del área. También lo comentó Julio, una ridicule, se gambetea como a tres o cuatro del español, se cae, no pierde el balón y luego le mete un pase filtrado a Dembélé para que Dembélé dentro del área, ya en el sector izquierdo, engancha hacia la derecha y saca un remate al segundo palo para vencer a Diego López, de nuevo Dembélé, obviamente, que no es que me resulta curioso, pero si había algo que entre comillas Dembélé pues en el Dortmund y la primera temporada con el Barça era alguien que no tenía tanto gol, eso era lo que siempre se decía de él, tiene mucha gambeta, tiene mucha velocidad, pues de borde, etcétera, pero no es alguien con mucho gol. Y por lo menos esta temporada, si algo ha demostrado Dembele, es que ha, ha, o sea, ha demostrado que tiene gol, o sea que es efectivo en el área, ya sea dando una asistencia o, o marcando un gol. Así que pues nada, quería tirar eso ahí porque me resulta bastante curioso. Luego en el minuto 30, jugadón de Messi en el medio campo. Se va de uno, llega al área y hace una pared con Suárez, que luego no termina en casi nada, pero o sea, jugadón de Messi. Otro de nuevo, en el minuto 35, Suárez se la da a Messi, que le hace un pase picado y Suárez le da como de media volea con la parte externa de la pierna derecha, dándole un efecto y da en el segundo palo. Y no entra, pero iba a ser de nuevo un golazo. O sea, el, la manera acrobática que Suárez hizo el, el remate y el efecto que le dio iba a ser otro, o sea, brutal, otro golazo. En el minuto 37, centro de Embele, Rakitic de cabeza, valga la redundancia, cabecea. Y luego Diego López hace un paradón, da rebote, le cae a... A Arturo Vidal que le hace el pase a Messi, Messi remata de cabeza y ahí le cae a las manos de, de Diego López. O sea, aquí el Barça pudo haber sentenciado, bueno, si es que ya no estaba sentenciado, cero el partido, pero las ocasiones que estaba creando, o sea, pudo haber sido una goleada de, una goleada de escándalo. Luego en el minuto 45, un pase largo de Ter en Arturo Vidal, que lo controló bien, o sea, de primera en el medio campo y de primera se la da Dembele en el sector izquierdo. Y Dembele le hace un pase filtrado a Suárez. Y luego Suárez pone el cuerpo, o sea, de manera espectacular ante el, el defensa del español, no recuerdo bien el nombre. Y luego llega hasta la línea de fondo y saca el remate que... Pues con un poco de fortuna da en el pie de Diego López y que un remate que yo creo que no iba a portería sino que se iba a ir fuera se iba a ir <coughs> y no iba a entrar a portería pero como da en el pie de Diego López rebota ahí y termina entrando así que ya obviamente primera mitad totalmente sentenciado el partido 3-0 sin duda alguna y luego por ejemplo en otra jugada más en el minuto 57 Suárez de primera Abre a Messi y Messi un pase filtrado de Dembele. Que él remata, le bloquea el remate. Pero luego el balón le queda de nuevo. Y se la da a Messi. Y Messi amaga el defensa que tiene. Se va, remata contra Diego López. Y de nuevo Diego López ataja el balón. Y en el minuto 65 pues iba a llegar ya definitivamente el, el puñal este definitivo. Valga la redundancia. Eh, Suárez pisa el balón como si fuese tipo fútbol sala en el no ni siquiera en el borde del área fue bastante lejos del área y Messi ejecutó de nuevo otro golazo de tiro libre que para mí aquí de la, de la manera que a la vez de Diego López en el primer gol de que o sea no pudo haber hecho absolutamente nada más porque hizo todo lo que pudo y aún así no le llegó a, a, al gol de Messi acá yo creo que sí Diego López tiene un poquito de culpa porque para mí, arquero que se va, arquero que no vuelve. ¿Qué significa eso? Que si el arquero amaga hacia un lado y le rematan al otro, para mí es prácticamente imposible que llegue o tenga algún chance de atajar ese remate. Y yo creo que eso fue lo que pasó ahí. Como quiere, yo creo que aún hasta tirándose para el lado donde Messi remató el segundo tiro libre, yo creo que tal vez ni llegaba a eso súmale que Diego López hizo un movimiento hacia su lado izquierdo y luego... Trató de ir hacia el otro lado y pues obviamente jamás ni nunca iba a llegar a ese remate de Messi. Luego el español marcaría para poner el partido 4-1. Pero aún así, obviamente ya el partido estaba totalmente sentenciado. Para mí esto fue un baile de, del Barcelona en todas las reglas. Al español, obviamente, o sea, el derby de Barcelona, eh, o sea, el derby catalán, porque obviamente... <ríe> el español ahora mismo, o sea, el español es de Barcelona, un eh, o saludito a Piqué Y dicho eso, pues fue una victoria contundente, un escenario que no es fácil, para el Barça por lo menos, por lo general. O sea, visitar Cornellá no es fácil porque para, o sea, para el español este es su final, este es su final de la Champions, jugar contra el Barça ya. Que por cierto, o sea, la gente Cornellá, o sea, el estadio estaba <risa> totalmente vacío que ni aún así se llenó esta vez y creo que el Barça pues resolvió o sea bastante contundente afianzando de nuevo pues el liderato en la liga seguimos en primer lugar ahora este martes es el último partido de la fase de grupo contra el Tottenham el Barça ya aseguró el, el grupo y, y el primer lugar me molesta porque yo pensaba que Valverde iba a rotar bastante, pero viendo la lista de de convocados, me parece que no va a rotar absolutamente nada, o si va a rotar va a ser lo mínimo. Y, o sea, no tan solo por lesiones, eh, sino que, o sea, una amarilla ahora te puede condicionar el futuro en octavos o en cuartos, o sea, es totalmente estúpido. Yo creo que, ¿sabes? Innecesario poner a jugadores para que tal vez un jugador que tiene una tarjeta amarilla y ahora viene este partido estúpido que no se juega absolutamente nada el Barça y toma la segunda le sacan la segunda amarilla y después vienes en octavos o en cuartos te sacan la tercera y te pierdes el próximo partido innecesariamente, así que nada, eso no me gusta para nada, pero aquí yo creo que ya llegamos al final de este episodio, he hablado cinco, he hablado 8 eh, minutos totalmente corrido. Necesito un vasito de agua ahora, ahora mismo porque estoy ya está alucinando. Y así que nada, este Julio sigue en Puerto Rico y pues el próximo episodio contra el Tottenham lo vamos a grabar de esta misma manera. Así que nada, nos vemos en la próxima en un Podcast.